0: Herkese merhabalar, bugün benim de konuşmaktan çok keyif aldığım bir alan ruh sağlığı ve ergo müdahalelerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Müşra Hocam. Müşra Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum,
1: teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Hocam, kısaca kendinizi tanıtır mısınız başlamadan önce?
1: Tabii ben şu anda 2 senedir Bahar Merkezi'nde çalışıyorum. Alkol ve madde kullanım bozukluğu tanılı bireylerle birlikte çalışıyorum. Bundan 2 sene önce de Beyler bir Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalıştım. Şizofreni ve bipolar duygularımın bozukluğu olan bireylerle. Şu anda Hacettepe'de ergoterapi bölümünde doktora çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Evet, aynı zamanda Büşra Hocam benim üniversitede hocamdı. <gülüyor> o yüzden e, çok mutluyum. Geldiğiniz için çok, çok teşekkür ben ederim hocam.
1: <gülüyor> teşekkür ederim. Ben ee, de çok mutlu oldum.
0: E, şimdi sağlık kavramı aslında sadece hastalığın ve sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda e, psikolojik ve sosyal yönden de tam olarak iyilik halini ifade ediyor. Ruh sağlığında çalışan ergoterapistler de günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı arttırmak için bireyler ve grup programları faaliyetleri kullanarak becerileri geliştirmeye yönelik, iyilik halini sürdürmeye yönelik çalışmalar yapıyorlar. Birazdan da sizden gelen çok güzel sorular oldu. Onlarla beraber bunları yanıtlayacağız. Ergoterapi bilmenin kökenleri de aslında mental rahatsızlıklara dayanıyor ve mental rahatsızlıklar aslında bizim az önce de bahsettiğim gibi günlük yaşam aktivitelerine katılımımızı etkiliyor. şimdi öncelikli olarak o zaman gelen her uzmanı bunu soruyorum. Her ergoterapiste bunu soruyorum.
1: Ergoterapi nasıl tanımlarsınız? Şöyle, ergo kişi için anlam ve amaç gözeterek terapotik aktiviteler aracılığıyla yaşamın kalitesini iyileştirmeyi, sağlık ve rafağı arttırabilmeyi, ve kişinin bağımsızlığını sağlayabilmeyi hedeflemekte ve bu hedefler doğrultusunda da kişinin kendine bakım, üretkenlik, serbest zaman performans alanlarına katılımını desteklemektedir. Yani ergoterapi dediğimizde aslında hayatı sağlıklı, keyifli, umut edilebilir ve yaşanabilir kılmak diye tanımlayabilirim.
0: Aa, çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi sorulara geçiyorum hocam. Ee, alanda çok çalışan çok fazla uzman var. Ee, aslında ergoterapi'nin pek çok alanı var. Fakat işte e, öğrenciyken bizim de acaba hangi alanda çalışalım, hangi alana yöneleyelim gibi çok fazla sorumuz oluyordu. Bir öğrenci arkadaşımız da çok fazla alanı var ve hangi alanda çalışmak istediğimize karar vermek gerçekten çok zor. Siz neden ruh sağlığı alanında çalışmak istediniz ve nasıl karar verdiniz diye sormuş. Hı
1: <gülüyor> hı. Şöyle ben lisansdan beri psikiyatriye bilgim vardı. Okumalarım, çalışmalarım, stajlarım hep bu yöndeydi. Bu sebeple mezun olduktan sonra ilk tercih olarak ruh sağlığı hastanesini yazdım. Ergoterapinin pek çok farklı çalışma alanları var tabii ki ama bu alanlarda benimsediğimiz amaç aynı. Çalıştı, çalıştığımız e, popülasyon kimi zaman çocuğu, kimi zaman yetişkin, kimi zaman da geriyatçı bir olabiliyor. E, farklı teknikler uygulansa da bu alanların her biri birbirinden bağımsız değil aslında. Bu sebeple fiziksel çalışan birey fizik tedavi ya da duyu bütünleme yönelik bilgilerinin ve uygulamaların olması gerek diye düşünüyorum. E, ben bu alanda keyifle çalışıyorum ama hani e, tek akla takılan hani sorulardan biri işte psikiyatriye seçtiğimizde tamamen psikiyatri alanına yönelik ya da Fil tedavi seçtiğimizde e, o alanı yönelik çalışacağız diye düşünüyoruz ama bir el rehabilitasyonla çalışan birey psikiyatri ile ilgili size işte savaşa çıkma anksiyeteyi yönetebilme e, gevşeme egzersizleri bunları da bilmesi gerekiyor Tabii ki de hani yoğun olarak çalıştığı alanlar e, Tabii ki de farklı. Ee, daha yoğun olarak ben psikiyatri üzerine e, çalışabilirken, e, onlar daha farklı alanlarda çalışıyorlar. Ama yine de farklı alanlarda farklı teknikleri yine de bilmemiz gerektiğini e, düşünüyorum. Hı
0: hı. Ee, yani ergoterapi de zaten diğer mesleklerden ayıran nokta bu sanırım, değil mi hocam? Bütüncül yaklaşmamız gerekiyor her anlamda. Tabii. Tabii. Aa, kesinlikle öyle. Evet. Danışanlarınızda yaşadığınız en büyük zorluk
1: nedir? Hı hı. Şöyle, e, aslında e, terapist danışan ile bir günün ilişkisi kuruyor. Yani bu ilişkiyi de emek yemek işliyor. Aslında bireyin e, bu çabasına destek oluyor. Terapistin yaptığı şey destek olmak. E, çünkü bütün iş, bütün e, çaba aslında e, danışanın danışana ait. Bazen onca çabaya rağmen e, işler yoluna gitmeyebiliyor danışan için ve hasta tekrar nüks yaşayabiliyor. E, hatta bunu kontrol edemezse, yönetemezse ve herhangi bir destek alamazsa da hastane yatışı ile sonuçlanabiliyor. Hastaneye yatışı bizim en son tercih ettiğimiz ve mümkünse de azaltmaya çalıştığımız bir seçenek. E, tabii hastane taburculuğundan sonra... Bazen bu rehabilitasyon merkezlerinde çalıştığımız yerlerde bireyi göremeyebiliyoruz. Ya da tekrar seansa başlasak dahi kişide başarısızlık, hayal kırıklığı, pişmanlığı, korku duygularını tekrar yaşama korkusu oluşabiliyor. Bu duyguları çok yoğun yaşayabiliyor. Bu süreçte terapist olarak bize çok iş düşüyor. Yaşama devam edebilmesi için motivasyonunu arttırmak buradaki önceliğimiz. Bazen bu sürecin tekrar başa dönmesi terapist olarak bizi zorluyor. Fakat yine de hastanın her şeye rağmen çabalaması, umut etmesi, karşınızda olması, sizinle e, bir işbirliği içerisinde olma çabası e, çok kıymetli.
0: Kesinlikle. Bunu artırmaya yönelik de aslında hani terapist olarak e, bizim görevimiz oluyor burada değil mi? İksel motivasyon her zaman çalışanın olması gerekiyor.
1: Tabii ki. Yani danışanın faktörü %60 ise diğer faktörler terapistin aldığı desteklerin ter- ve terapistin kullandığı tekniklerin e, etkisi oluyor. Tamamdır hocam. E,
0: bulmeye nevroza ve anoreksiya nevroza da kullandığınız müdahaleler var mıdır?
1: Hı hı. Yani ben bu tanılı bireylerle çalışmadım. E, yeme bozukluğu tanılı bireylerin yeme aktivitesi dışında bazı belirli problem alanları var ve bu alanlara yönelik kişi merkezi müdahale planı hazırlanmalı. Ee, ben psikoloji ve bağımlı bireylerle çalışıyorum. Bu bireylerde yemek yeme aktivitesi ile ilgili e, ba- bu bireylerin hani bazı kişilerin problem yaşadığını görebiliyorum. Bu problemlerde kimi zaman motivasyon düşüklüğü oluyor, rutin kaybı, duyu problemleri olabiliyor ya da aktivite içerisinde yaşadığı süreçle motor becerileriyle ilgili de problemler görülebiliyor yani bu alanlarda e, yaşadığı problemleri tespit ederek detaylı değerlendirmeleriyle gerekli müdahaleler yapabiliyorum
0: anlıyorum hocam e, ruh sağlığında ergoterapi müdahaleleri nasıl olur
1: şöyle Ergoterapide müdahale planı modeller çerçevesinde problem alanları belirlenerek oluşturulmakta. Bizim çeşitli modellerimiz bulunuyor. Bunlardan birkaç örnek verecek olursam belli popülasyonlara yönelik biskoz bireylerle çalışırken yaratıcı beceriler modeli merkeze alınmakta. ve Bu model çerçevesinde de Grup 1 bir aşamasındaki bireyler için ve Grup 2, Grup 3 aşamasındaki her bir birey için farklı müdahale e, prosedürü uygulanıyor. Örneğin grup bir aşamasındaki bireyler için pozitif davranış oluşturma, beden-çevre farkındalığını kazandırmak hedefleniyor. Tabii bunu duyum odaliteleriyle bu farkındalık sağlanabiliyor. Grup 2 aşamasındaki bireyler yaşama daha fazla katılımı mümkün olduğu için, katılma isteği, ilgisi olduğu için kişinin bu alanlarda görev ve sorumluluk bilincini geliştirme, görevi başlatma, sürdürme, sonlandırma, hedef belirleme, mesleki rehabilitasyon, serbest zaman aktivite kazanımı yine bu alanlarda önemli oluyor. E, grup 3 aşamasındaki bireylerde e, yine bu model çerçevesinde bu bireylerde kendini gerçekleştirme hedefleniyor. Yine burada girişgenlik, hitap et, başa çıkma yöntemleri e, müdahale olarak seçilebiliyor, uygulanabiliyor. Ben şu an çalıştığım e, alandan bahsedecek olursam da bağımlı bireyler ile e, Model of çerçevesine değerlendirme müdahale planı hazırlıyorum. E, bu müdahale içerisinde Eski rollerin yeniden yapılandırılması, yeni roller, rutinler, alışkanlıkların kazandırılması amaçlanıyor. Kişinin kaybettiği ya da bir türlü başlamaya karar veremediği ilgi alanları keşfediliyor. Günlük yaşamın içerisinde bireyin problem yaşadığı okupasyonlar belirlenerek yine okupasyon temelli müdahaleler geliştiriliyor. Bireyin öz bakım, üretkenlik, serbest zaman performans alanlarına yönelik spesifik müdahaleler uygulanıyor. Bunların yanında yine önemli ve bireylerin ihtiyaç duyduğu müdahaleler arasında da sırayla kognitif rehabilitasyon, sosyal beceri eğitimi, öz yönetim becerileri, zaman yönetimi, bütçe kontrolü ve mesleki rehabilitasyon yer almakta. Tabii bunun yanında bir de tamamlayıcı tedaviler de var. Müzik terapisi, sanat terapisi, atölye faaliyetleri, dans hareket tedavisi stresle başa çıkma yöntemleri, gevşeme egzersizleri, progresif kas gevşeme, nefes egzersizleri gibi müdahalelerde uygulanabiliyor.
0: Peki, hangi tanı grupları ile çalışıyorsunuz?
1: Şöyle, psikotik yani psikiyatri alanında e, şu anda en fazla ergoterapi terapistlerin çalıştığı yer toplum ulus sağlığı merkezleri. Burada psikotik tanılı bireylerle çalışılıyor. Şizofreni ve bipolar duygulamın bozukluğu tanısına sahip bireyler. Hı hı. E, ben burada dediğim gibi iki buçuk sene çalıştım. E, bir yandan da aslında bağımlı kalan ergoterapistler için e, çok e, yakın bir alan değil, bu, değildi bu zamana kadar. Ama işte bahar merkezleriyle amatemlerle artık e, rehabilitasyon hizmetinin kıymeti ve ekip işbirliği e, anlaşılmaya hani başlandığında artık ergoterapistlerin de burada önemli bir e, hani puzzle'nin bir parçası olduğu e, protokolde de kabul edildi ve e, ergoterapistler bağımlılık alanında da çalışabiliyor psikiyatri e, birimlerinde. Yine ben de burada alkol ve şu an şu anda alkol ve madde kullanımı bozukluğu tanılı bireylerle çalışıyorum.
0: <gülüyor> ee, ruh sağlık problemleri nedeniyle pek çok insan toplumsal katılım, GYK katılım zorluğu yaşamakta. İlk başta da bahsettiğim <gülüyor> gibi peki sizce en çok hangi alanda zorluk yaşıyor demişler?
1: Yani şöyle benim Klinik tecrübelerim, gözlemlerim ve literatürdeki araştırmalarıma göre şunu söyleyebilirim. Bireyler en fazla hani hangi popülasyonda olursa olsun, tabii ki de bazı popülasyonlara yönelik e, belli popülasyonlarda dediğim gibi hani e, spesifik bazı problemler daha belirginir, kendini gösterir. Ama en fazla genel olarak baktığımızda sosyal katılımla ilgili e, problemler yaşadığı görülüyor. Bunu eşlik eden serbest zaman alanlarıyla ilgili. Yani kişi serbest zamanını yönetememe, <gülüyor> serbest zamanla ilgili bir ilgi keşfini bulamama, bir ilgi, bir aktivite bulamama, serbest zaman organize edememe, yine öz bakımla ilgili problemler çok fazla görülüyor. Ve kişi çalışmaya devam edebilmek, ekonomisini devam ettirebilmek adına da çalışması, istihdamı söz konusu. Ee, ama bunu da hani gerçekleştirmekte, yani üretkenlikte problemler yaşayabiliyor. Bir çoğu müdahale
0: planı için belli bir rutininiz mevcut mu?
1: Tabii ki. Ben e, hastayla ilk görüşmede detaylı bir anamnez alıyorum. E, öncelikle hastanın hikayesini dinliyorum. E, herhangi bir soru yöneltmeden e, hastadan kendini anlatmasını istiyorum aslında. Onun yaşadığı koşulları, zorlukları, onu bu seansa getiren süreci e, dinliyorum. E, ardından tipik bir gününü ve çalışıyorsa işini, okuyorsa e, eğitimine devam ediyorsa okulunu detaylıca dinliyorum. Görüşmenin sonunda da kişiden hedefleri, hayalleri ve planlarını belirlemesini istiyorum. Hastanın terapi sürecinde değerlendirme çok önemli bir ikilik noktadır aslında. Ee, sonraki görüşmelerde modeller çerçevesinde ilerleyerek bireye nicel ya da nitel değerlendirmeler yapıyorum. Spesifik bir problem görülüyorsa, o alana özel daha detaylı değerlendirmeler de olabiliyor. Mesela kişi kognitif açıdan büyük bir problem yaşadığını söylüyor. En fazla problem olarak bahsettiği kognitif alanlar, o alana özel, nicel ve nitel daha detaylı değerlendirebiliyorum. Bu değerlendirme görüşmeleri en az 3-4 seansı bulabiliyor. Dediğim gibi hani çok önemli bir nokta aslında burası. Bu süreç sonunda yaşanılan problemleri analiz ederek hasta ile birlikte işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde onu anlatıyorum. Ee, hani bu problemleriniz varmış, biz işte hani bunlara e, çalışmamız mümkün gibi onun da onayını alıyorum. Ve bu süreçte nasıl çalışacağımız, onun neyi beklediğini anlatıyorum. Nasıl bir süreç izleyeceğimizi. Biz biliyorsunuz aktivite analizleri yapıyoruz. Bu e, analizleri hastayla da e, yine dediğim gibi birlikte hastaya da söyleyerek ve kişinin potansiyeline göre uygulamaya başlıyorum. Bazı hastalarda daha somut gitmek gerekiyor, e, daha minimal düzeyde gitmek gerekiyor ama bazı hastalarda daha e, kişinin hani kendi kendine challenge uygulaması gerekiyor, kendini e, zorlaması gerekiyor onların dediğim gibi potansiyeli, kapasitesine uygun olarak bu aşamalar planlanıyor. Tüm bu süreçte hastayı bilgilendirmek, açık konuşmak, o güveni vermek, aktivites konusunda farkındalık kazanabilmesi, bir bilinç oluşturabilmesi açısından önemli. Hastayla müdahale aşamasında bir aktiviteye başladığımızda seansın sonunda ev devleri de veriyorum. Bu ev uygulamaları dediğimiz aslında terapi dışında, hastaya ulaşabildiğimiz, temasımızın olduğu bir alan olması açısından önemli. Sonraki seansta tabii ki önceki seansta olanları e, özetlemek e, ve o uyguladığımız, verdiğimiz ev uygulamalarını değerlendiriyorum. E, bu ev uygulamalarında planladığımız aktivitelerde ne gibi zorluk yaşadı, uygulayabildi mi, yapabildi mi, e, yapamadıysa bunun sebebi neydi, gibi aslında oradan tekrar bir değerlendirmeye girerek e, yeniden o aktivitenin ya da o müdahalenin e, bir e, analizini yapılandırılmasını oluşturarak tekrar hastaya uygulayabiliyorum. Hı
0: hı. Ee, teşekkürler hocam ee, Şimdi bazen işte psikiyatrik tanılı bir birey olmasak bile e, Beklenmedik bir durum olduğunda mental sağlığımız e, etkilenebiliyor İşte stres artabiliyor, kaygılar artabiliyor ee, Sizin ruh sağlığı ve iyilik halinin sürdürülebilirliği açısından yani Danışanlarınıza önerdiğiniz stratejiler mevcut mu?
1: Tabii ki. Aslında hani burada en fazla gördüğüm şey danışanların kendini önemsememesi, değerli görmemesi. En çok dikkatimi çeken şey bu oldu. Bazen bir aktivite yapmak istediğimizde birlikte bunu tek başına ev uygulamasında, tek başına yapmasını istediğimizde buna dair bir motivasyon olmayabiliyor. Kendini terapotik olarak hani kullanması Hani uyguladığım adımlarda öncelikli olarak görüyorum. Kendine değer vermesi, kendi başına bir kafeye gidip bir yere gidip bir çay içebilmesi, kendi başına hani o aktiviteyi sürdürebilmesi. Tabii ki de hani sosyal beceriler, toplumsal katılım önemli ama kendi kendi kendine kaldığımız zaman, kendisiyle baş başa kaldığında kendi ihtiyaçlarını anlayabilmesi, duyabilmesi, bunları karşılayabilmek için çabalaması oldukça e, terapilerde hani ilerleyiş açısından öncelikle kendine değer vermek önemli. Ama birçok kişi de hani bunun olmadığını görüyorum. İşte bazen kendimize es geçiyoruz, başkalarına yönelik daha fazla planlar kurabiliyoruz ya da hani gözlemlerimiz başkaları üzerinde olabiliyor ama kendimize dönüp baktığımızda çok orada olmuyoruz o anda aslında o bedende belki olmuyoruz. Zihnimiz ya da işte bedenimiz başka yerlerde olabiliyor. Diğer bir problem de psikiyatride de aslında güncel hayatımızda sadece belli problemler yaşayan bireyler değil, belli tanılı olan bireyler değil. Bizler de genel olarak toplumca maalesef hani şu, yani birçok kişi geçmişin pişmanlıkları, geleceğin kaygısını yaşarken şu ana odaklanmakta problem yaşıyor. Ve şu ana odaklanmadığı takdirde de o andan ne keyif alabiliyor, ne dikkatini verebiliyor, sağlıklı bir şekilde sürdüremiyor. Hep geçmişe ve geleceği düşünebiliyor. E, terapilerde de en fazla gördüğüm yine dikkatimi çeken nokta bu. E, burada mindfulness çalışmaları, anda kalabilme, kişinin kendisine şefkatli yaklaşımı yine seanslarda çok kullandığım, önerdiğim, e, uyguladığım bir yaşam tarzı biçimi aslında. Hani buna müdahale diyemem. Çünkü mindfulness e, hani benim kendi hayatımda da çevremde de e, hep tavsiye ettiğim, kendim de uyguladığım ve e, verimini, etkisini gördüğüm bir çalışma. Aynı şekilde terapide hastalarıma, danışanlarıma uyguladığımda da e, etkisini oldukça fazla görüyorum. Teşekkür Aklı bir toplum
0: olarak biraz böyle şey, öz şefkati çok sevmemiş bir ben. Ben de aynı şekilde. E, çok fazla değersizlik duygusu yaşayan benim de çevremde çok fazla insan var. E, ama öz şefkat pek çok kapının e, anahtarı gibi bence. O yüzden mutlaka öz şefkat e, ile ilgili kitaplar okunabilir, çalışmalar yapılabilir, meditasyonlar yapılabilir. E, yine aynı Hı-hı. şekilde mindfulness da son zamanlarda popüler ama e, her ne kadar uygulayıcı olamasam da e, anda kalmak çok güzel bir şey. E, benim için gerçekten çok iyi oldu bu yayın hocam. Böyle sanki üniversite <gülüyor> dönemine bir feedback gibi oldu. Bunun yanında zaten bu podcast'ın amacı da işte ergoterapistlerin sadece işte pediatri de pediatrik rehabilitasyonla çalıştığı değil farklı alanlarda çok çeşitli müdahale yöntemlerimizin olduğunu duyurmaya çalışıyorum. Kıymetli <gülüyor> vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım.
1: Ben de öyle. Davetin için çok teşekkür ederim. Şöyle hani son olarak şunu da hani söyleyebilirim. nasıl evet uygulamakta zorlanıyoruz ama hani bir şekilde artık hani uygulamaya başladığımızda çok böyle hani minik egzersizler yapmaya başladığımızda kendi hayatımıza entegre ettiğimizde bir süre sonra bu kendiliğine otomatik gerçekleşiyor. Yani zihnimiz o anda kendine davran davrandırmıyor. Bunu kendiliğinden yapıyor işte canımız yandığında onu anlayabiliyoruz. Kendimize zaman tanıyabiliyoruz. Kendimize <Gülüyor> o anda o yaramızı iyileştirebilecek müdahaleler kendi kendimize uygulayabiliyoruz. Bu açıdan beni dediğim gibi beni çok etkileyen bir yöntem. Merve'te Davetin için tekrar teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de. Ben içinde. teşekkür
0: ederim hocam. Ee, öz ile ilgili Kristin e, Neff'in kitaplarını okumuştum hocam ben de. Hı hı. Orada da aslında e, öz şefkatle ilgili çalışmak için böyle üç alan veriyor. Yani işte birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım gibi. Aslında Aha. Mindfulness da öz şefkatimizi geliştirmeye yönelik de çok güzel bir yöntemmiş. E, o adımlarda bence Mindfulness anlatıyor bir tanesinde. E, çok uzun süre oldu hatırlayamıyorum şu anda ama e, gerçekten çok değerler.
1: Evet. Yani şöyle Zümra Atıla ile Kültekin Ögel'in bir kitabı var. Ben de onu tavsiye edebilirim. Ee, Bilinçli Farkındalık için 25 Egzersiz e, kitabı. Bu da hani çok güzel bir çalışma. Yani kendiniz de hani o kitabı edindiğinizde hani uygulama çalışması olarak da başlayabilirsiniz.
0: Hı hı. Tekrardan teşekkür ederim Büsra Hocam. Ee, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Sen de kendini, iyi bak, Görüşmek üzere.